0: Olá pessoal, aqui é Carol Vidal e hoje eu vim falar sobre o meu novo lançamento, O Fim é Só o Começo. Essa é uma história de fantasia que se passa numa cidade fictícia aqui da Bahia e tem tudo a ver com essa época de Halloween. Nela a gente acompanha a saga de um garoto de 15 anos que perde uma aposta e vai parar na casa mais esquisita da cidade, onde faz um pacto com uma bruxa e tem 24 horas para cumprir. A ideia dessa história é ser uma leitura bem leve, bem humorada e rapidinha de ler e eu espero que vocês gostem. E quem se interessou, ela já está em pré-venda na Amazon e o lançamento vai ser agora, no dia 31 de outubro. É isso, gente. Um abraço e até mais.
1: instante o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
2: Sabia que tem livro? Pois é, na verdade são livros, mas hoje a gente está aqui para falar sobre o final de uma grande série que vai nos deixar órfãos dessa história e também uma das Provavelmente, últimas grandes produções da HBO de 2022, que vai ao ar em dezembro. Nós estamos aqui para falar de His Dark Materials. E eu vou contar com a ajuda do meu queridíssimo
3: Paulinho V. Olá, gente. Estamos aqui para falar de final de série. Todo mundo ansioso para ver o que, que vai acontecer, os personagens, mas ao mesmo tempo já ficando meio, meio triste de não revê-los futuramente. Mas é isso. Todo carnaval chega a um fim.
2: Nossa, que Dramático Ô <risos> Paulo, onde é que o, os nossos Ouvintes podem encontrar essas pérolas De sabedoria nas redes sociais Bom,
3: vocês podem me encontrar Aqui nos episódios do Perdidos De vez em quando, vocês podem me encontrar Também lá no blog do Ficções Humanas www.ficçõeshumanas.com.br, Onde eu falo Sobre livros de fantasia De ficção científica, etc, etc
2: Muito bom, por sinal, viu Recomendo <risos> E eu tô aqui também com uma amiga que começou a ver a série agora e já ficou completamente viciada. Seja bem-vinda pela primeira vez aqui, Ludmila. Ai, obrigada. Oi, gente. Sou eu. Sou eu. Lud, onde é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais?
0: Ah, pode me seguir lá no Instagram, é lu ser,
2: Angel. Maravilhoso. A gente vai colocar na descrição também. E eu sou a Amanda Barreiro e eu vou ser é a sua host nesse episódio. Vocês me encontram no Instagram como manda__barreiro e é só Instagram mesmo. E... Vamos conversar sobre esse final de série, o que nós esperamos para esse final de série. Então, ouvinte, você vai esbarrar em spoilers da primeira e segunda temporada. Não tem jeito, mas fica aqui a recomendação que nós já falamos sobre a primeira temporada e o primeiro livro dessa trilogia aqui no Perdidos. E nós vamos deixar o episódio lá na descrição. Antes da gente falar sobre a série propriamente, eu quero deixar aqui um momento do beijo. E o beijo... Neste episódio vai para um seguidor nosso, Leonardo Vaz. Obrigada pelo seu comentário lá no Instagram. Aliás, muito obrigada pelo seu elogio também. Lá no episódio das vantagens de ser invisível. Muito obrigada. Um beijo para você. E eu também tenho um beijo por procuração, na verdade.
3: Nossa, por procuração. Por procuração.
0: Quase uma intimação.
2: Sim, Sim, eu fui intimada a deixar aqui um beijo para o frango. Mais conhecido como galo pelo meu nono ano... <risos> Frango, o meu nono ano é muito fã seu, e a Raíssa pediu pra dizer que ela está te mandando um beijo <risos> aliás Lude, os nossos alunos do nono ano foram as mentes criminosas por trás desse episódio aqui, porque eles insistiram que nós tínhamos que fazer um episódio juntas um beijo para o nosso nono ano isso
0: aí, muito obrigado pelo nono ano ter insistido tanto pra eu estar aqui presente, obrigado principalmente porque eu Assisti essa série maravilhosa. E eu posso dizer que eu assisti ela em, sei lá, uma semana. A primeira, e segunda temporada. Acho que uma semana é muito. Uns cinco dias. Acho que sim,
2: você maratonou que nem
0: hoje.
3: Super maratona. É, é, não, não teve nem
2: como. Então, um beijo, gente. Inclusive, um, uma menção honrosa ao Silva. Porque ele foi o maior insistente disso. Ai, meu Deus. <risos> e agora vamos de assistente.
1: A série His Dark Materials é uma produção HBO e BBC One que estreou em novembro de 2019. É uma adaptação da trilogia Fronteiras do Universo de Philip Pullman, considerada uma das grandes obras literárias da atualidade. A série já conquistou três prêmios do British Awards nas categorias técnicas por suas duas primeiras temporadas. A terceira temporada será lançada dia 5 de dezembro de 2022.
2: Então, gente, para começarmos a falar sobre His Dark Materials... Eu acho legal a gente entender aqui um pouco do mundo, o que a gente já viu até agora, que estava acontecendo nas primeiras duas temporadas. E nas primeiras duas temporadas, nós tivemos uma alternância aí de ritmo meio lento, às vezes bastante ação, muita coisa acontecendo. E tudo isso serviu, pelo menos aqui na minha humilde opinião, para construir esse cenário e os personagens e dar profundidade para a história que nós vamos ver a conclusão agora na terceira temporada. Vocês gostaram dessas duas primeiras temporadas? Vocês sentiram que deu para explicar bem a história? Deu para andar bem na história? Qual foi essa visão assim geral da, do contexto das primeiras temporadas? Como explicar?
3: <risos> Vamos lá, seguinte. Eu achei a primeira temporada, ela, ela foi muito bem sucedida em explicar como que as coisas funcionam pra quem tá do outro lado da tela. Explicaram como é que são os dimons, explicaram a universidade, o papel do Lord Agriel, aí depois veio a Senhora Coulter e toda aquela conspiração. A primeira temporada ela foi basicamente pra apresentar pra gente o mundo e os personagens e os interesses e motivações de cada um. A segunda, e aí o problema todo da segunda, que sofreu muitas críticas, né? É o material de origem. Infelizmente, o segundo, ele é um livro mais compassado. Ele é um livro mais ritmado. Então, ele se vai se focar muito em te apresentar um personagem novo, que é o Will. A partir da jornada do Will, a Lyra ela acaba se juntando depois. E aí a gente tem uma série de outros desenvolvimentos. Você apresenta primeiro o mundo, uma forma plana, e aí depois você apresenta uma complicação. E aí você vai complicando Aplicando aos pouquinhos a, a narrativa. E aí te deixa um gancho para ter, a terceira temporada. Eu achei a primeira temporada muito melhor em relação à segunda, muito porque a culpa não é da produção, não é do desenvolvimento. É do material original. O material original tem essas deficiências, que eu não considero deficiências. O segundo livro é um livro preparatório.
0: É, são características, né? O que, que você achou, Luiz? Então, eu acho muito interessante a construção das informações de acordo com o que a gente está assistindo. Sabe quando você assistir a. Harry Potter e ninguém entendia nada de magia, muito menos o Harry Potter. Então, assim, todo mundo ficava explicando as coisas pra ele. Ah, não, os objetos na sua casa não são mágicos? Aqui a gente não faz isso de forma manual, a gente faz com mágica. Então, assim, a gente descobre o universo de acordo com a apresentação, né, na série. Eu acho isso muito legal. É muito melhor do que só o narrador vindo contar a história. De acordo com o tempo, você conhece a Lyra, você vai entendendo sobre os demons, você vai entendendo sobre o lugar onde ela vive. No início, né, né, a primeira cena, é o Asriel deixando ela lá. Mas é um gancho pro meio da história já, que precisa ser contado, e não tem, não tem nem porquê não se falar, né de repente, fazer um flashback depois, mas enfim. Eu acho muito interessante a cronologia da coisa, de você não estar tá sabendo nada, e aí no episódio 1, uma informação, no episódio 2, outra. Que a gente cresce junto com os personagens. E eu acho que é isso que traz a afeição da gente pros personagens. Porque a gente sente que tá aprendendo, que tá evoluindo junto. E sobre a segunda temporada, eu achei ela mais lenta do que a primeira. Só que eu acho que foi muito... Porque, assim, a gente tava acostumado, né? Com uma apresentação de um mundo totalmente novo. E aí, na segunda temporada, a gente volta pro nosso planeta. <risos> E aí a gente fica meio frustrada, né? Cadê a fantasia? Eu queria saber mais sobre... Entende? Eu entendo. <risos> a gente tá lá voando, a cabeça nas nuvens, aí pá, pé no chão.
2: O que eu acho interessante a gente fazer aqui nesse momento é reunindo todas essas informações que vocês falaram. então nós temos a construção e a evolução dos personagens principais eu vou colocar aqui a Lyra e o Pan, que é o Daemon dela só para deixar claro, o Daemon não é de demônio é latim e seria, na verdade, uma expressão do ego
3: é parecido com o pessoal viciado em HBO, né? é a mesma coisa que o Daemon Targaryen é, a forma de se falar é Daemon, né? de se escrever é Daemon é a escrita, né? É escrita, a gente acaba falando de Mon.
2: E não tem nada a ver com o demônio. É,
3: é não, não. Definitivamente não. nada.
2: Então nós temos a Lyra e o demon dela. Que é o Pam, nós temos o Will, que é apresentado no segundo livro, mas ele já é apresentado no final da primeira temporada, porque eles vão conectando para deixar a coisa um pouco menos lenta eles já conectam alguns elementos de outros livros entre as temporadas. Nós temos o Lord Ezreal e nós temos a Senhora Coulter, que foram os personagens que vocês citaram até aqui. E esses personagens foram evoluindo.
3: Fazer um parênteses rapidinho, tem coisas do terceiro livro acontecendo na segunda temporada.
2: Inclusive, como curiosidade, alguns pedaços da segunda temporada, e isso vai acontecer na terceira temporada também, não são nem da trilogia original. Eles já são da segunda trilogia, que se passa, na verdade, um prelúdio para adicionar mais conteúdo. É, inclusive para o contexto do Ezreal e da Senhora Coulter, porque algumas informações que são dadas, por exemplo, tem uma cena na segunda temporada que é uma discussão da Coulter com o Lee. O Lee está preso, e ele fala sobre o passado da Senhora Coulter. Claro que ele não conhecia a Senhora Coulter, mas ele pega ali um gatilho, né?
0: É, ele percebe que ela fica sentida.
2: Isso. E isso é algo que vai ser discutido nessa trilogia de prelúdio. Então eles vão encaixando outros pontos.
3: Até deixar avisado o pessoal, quando for buscar os links na Amazon, só tem dois publicados, tá? O terceiro, ele ainda não terminou de escrever.
2: Isso. Mas é, é, vai ser uma trilogia. É considerada uma trilogia. Trilogia, né?
3: E assim, é uma trilogia primeiro ela se passa antes da história do primeiro livro o segundo se passa entre os três livros e o último vai se passar depois.
2: Ah, muito interessante Paulo, não sabia disso. Legal, né? Vai pegar vários pontos da história E isso tudo ajuda na construção dos personagens. E o contexto o ouvinte que ainda não conhece a série e está aqui se aventurando pelo mar de spoilers
0: Eu posso fazer um comentário sobre uma para as pessoas que não ouviram a série? Eu não não imaginava que ia chegar onde chegou, eu tinha uma ideia do que poderia falar na série né? assim, do que a série ia tratar, coisa e tal mas o ponto que chegou foi muito além do que eu assim, do que eu poderia imaginar só que não foi nada, assim, viajado a ponto de, ah, não, isso nunca vai acontecer. Mas sim de como que pode as coisas terem se encaixado pra chegar nesse ponto. Eu achei muito sensacional a construção da escadinha da história inteira.
2: Do tipo, eu nunca imaginaria isso como desfecho a princípio, né? Desfecho da segunda temporada, eu também tive essa sensação.
3: É curioso o quanto o segundo livro... Ele difere em tom em relação ao primeiro Até
2: porque é um livro que acompanha mais o Will, né?
3: Não, você vê que o livro Ele, ele já é um pouco mais pesado A segunda temporada, ela já é bem mais pesada Do que a primeira
2: Mas vamos amarrar isso Do que, que nós estamos falando? Porque nós temos essas quatro personagens principais Que nós citamos Inseridas em uma situação de Temos um mundo, a princípio O primeiro mundo que é apresentado Um mundo autoritário Sob leis muito rígidas do magistério Que seria uma organização religiosa
0: Não só religiosa, né? mas política também
2: Com certeza E nós temos um mistério, um grande mistério Que seria o pó E aí a associação religiosa Vai e vem Bíblia rola solta ali Porque várias referências o que acontece é que está se tentando descobrir o que é o pó, por um lado, e por outro, se quer exterminar o pó. É como se o pó fosse todo o mal do mundo. O problema é todo pó. Nós, cariocas, inclusive, sabemos que o, problema é... o grande problema é o pó.
0: Relação de amor e ódio ali com o pó. Na, na temporada, a gente vê personagens totalmente apaixonados pela ideia de descobrir, né, ali na questão científica, descoberta da coisa e outros que assim, pelo amor de Deus não vamos tocar nesse assunto nunca é heresia
2: e na segunda temporada, o que eu acho particularmente muito bom nós começamos a ter as respostas eles não deixaram as grandes respostas pro final nós já temos alguns pontos respondidos. Por exemplo, o que é o pó? Isso já é respondido na segunda temporada, que inclusive é o nome da série, né? Que é a matéria escura. E isso já é respondido na segunda temporada, que como a Ludmilla já adiantou, se passa muito no nosso mundo. Então, nós temos esse mundo inicial, que é regido pela religião, e nós temos o nosso mundo, que seria mais forte em ciência, digamos assim. Tem a política também, mas a ciência prevalece sobre a religião. Teoricamente.
3: <risos> Deixa quieto. <risos> tô muito curioso pra ver como é que vai ser essa terceira temporada. Porque o autor, ele é agnóstico até o último fio de cabelo. E não só ele é agnóstico, como ele é um agnóstico panfletário, cara. E o terceiro livro, ele pega pesado em algumas questões de religião. Sem entrar em detalhes, o que eu tô curioso pra ver como que os produtores, eles vão adaptar as... Heresias do Puma nessa terceira temporada, porque ele bota algumas assim que.
2: Vam, vamos discutir isso no, no próximo bloco, que eu quero esmiuçar isso, Paulo. Calma aí. Para chegar na terceira temporada, então nós passamos por esses dois mundos, é, religião e ciência, e nós tivemos um mundo entre mundos. Que é aquele mundo arrasado pelos espectros. Então, nós temos ali um multiverso do embate religião e ciência. Na verdade, é mais ou menos isso, né? Eu acho que eu, eu poderia resumir a história nisso. E nós vamos acompanhando esses personagens, seguindo lados opostos. Então, nós temos a senhora Coulter defendendo a religião, aquela coisa do pecado. Temos que nos livrar do pó, vamos... Matar criancinhas no processo? Vamos! Tudo bem. Tudo em nome de exterminar o pó e alcançar o bem maior e, e estarmos em comunhão com a autoridade. No livro não existe a menção a Deus diretamente. Eles falam autoridade. Na série também eles falam autoridade. E nós temos o Ezreal, por outro lado...
0: Que também fez experimentos em criancinhas.
2: Também, só que por outro lado. O cientista louco, né? Ele é o típico arquétipo do cientista louco. Eu vou matar o um mundo inteiro, mas eu vou provar a minha teoria. E a, a coisa mais interessante é que esse casal muito louco é pai e mãe da Lyra. Coitada. <risos> o que vocês têm a dizer sobre isso?
3: O um bingo de piores pais do mundo. Difícil se defender qualquer um dos dois. A Sra. Colter parece uma psicopata.
0: Possessiva.
3: Devia ser alguma hóspede do hotel Overlook. <risos>
2: Referências a Stephen King aqui, né?
3: E o Asriel, cara... Ele é um... Sei lá o que, cara. Eu não sei definir o Asriel. Nenhum momento dá pra você defender ele. Tipo... Ele não é ruim com a filha. Ele é indiferente. O que é ruim? O <risos> que é péssimo. A senhora Coulter é a porrada. É a vara, né? E ele é tipo assim... Dane-se você, entendeu? Te vira aí, malandra.
0: <risos> Eu gostaria... De poder entender um pouco mais né, a expectativa para a próxima temporada. Não sei. Acho que não vai ter. Mas eu queria ter entendido um pouco mais esse relacionamento deles. Porque parece ter sido muito
2: interessante, né? É provável que vai mostrar na terceira temporada alguma coisa.
3: Eu não sei se nesses livros extras, na segunda trilogia, se mostra alguma coisa do tipo. No livro não tem muita coisa. Na primeira trilogia.
2: Na verdade, na primeira trilogia não tem... Quase nada sobre nenhum dos dois.
3: É mais focado na história. Na série né? que eles ficaram juntos.
0: E aí depois teve um escândalo.
2: Porque eu acho que ela era casada, não é isso? Ela era casada. E ela era amante do Ezreal. E o bebê nasceu, a Lyra no caso. Só que a Lyra era muito parecida com o Ezreal. E não teve como negar a semelhança. E o que aconteceu foi que o Ezreal e o marido da Coulter Batalharam até a morte e o Ezreal matou o cara. Só que nenhum dos dois conseguiu assumir a filha. Tipo, a situação ficou muito ruim pra ela e ele não queria saber disso. Então, coitada.
3: E aí, novamente, essa é uma informação que não tem na primeira trilogia, tá? A única coisa que você tem sobre esse momento aí é o momento em que a Lyra ela é deixada na universidade. Em que o Ezreal chega e entrega ela pro reitor da universidade. Parece só esse momento e aí depois... Tem uma outra situação, acho que quando a. Ainda na primeira temporada mesmo, em que a, a Coulter ela, ela meio que se arrepende um pouco de ter permitido que o Ariel abandonasse a filha. É, então tem essa, a rixa dos dois é muito também por conta disso.
0: Eu queria entender porque eles têm um interesse em comum, que é o pó, mas eles têm pensamentos totalmente opostos e eu posso dizer que ela é que nem você falou, ele é indiferente e ela é totalmente possessiva então eu queria entender como que isso aconteceu deles se aproximarem ou do relacionamento entre eles, eu queria porque assim, eu não sei quantos minutos que teve de participação do as real em todas as duas temporadas. Mas acho que foi menos de cinco minutos. Foi muito pouco.
3: Vou deixar pra falar isso no segundo bloco. <risos> que ser é polêmico sobre essa terceira temporada.
0: Porque, assim, a gente quase não teve... Né, informações sobre ele. A gente teve muitas cenas com a senhora Coulter, mas eu queria entender porque eles têm ali muita tensão quando eles estão juntos, eles se debatem muito e eu queria saber como que tudo começou. Eu fiquei muito curiosa sobre isso.
2: Meu palpite é que, apesar deles serem muito diferentes, eles são muito parecidos. Os dois têm obsessão por poder. Só que o poder dele vem através de conhecimento. E o poder dela vem através de controle. Só que, de qualquer forma, os dois são muito ambiciosos. Ela quer ser respeitada. Ela quer ser reconhecida. É
0: coisa que ela não tem no mundo dela.
2: Exato. E ele já é um cara que não tá nem aí para isso. Mas ele quer o conhecimento. Ele quer dominar a, aquela... Aquele mistério, né, do pó. Então, apesar de eles serem muito diferentes ideologicamente, eles têm interesses muito alinhados, sabe? Na minha visão, pelo menos. E é aquilo, eles são pessoas muito intensas. E, de certa forma, eu acho que rola ali um, um affair, porque tem aquela química, sabe? Aquela química explosiva e tóxica, completamente tóxica. Mas existe, atração mesmo Eu não acho que seja amor Nem nada do tipo, eu acho que é puramente Atração, porque O poder é uma coisa muito atraente
3: Fica também aquilo, parece Até um pouco estranho dizer isso Mas a senhora Coulter, ela Ama a Lyra, ela ama Do jeito dela, tóxico ela é louca pela Lyra. E é diferente da relação que o Azriel tem com a Lyra. Sim. Com
2: relação à Lyra, eu concordo. Também são muito diferentes. E eu não vejo essa semelhança que eu falei, não. A semelhança que eu digo é, é mais como casal mesmo. O que, que os atraiu. Mas com relação à filha, eles realmente têm uma postura muito diferente. Porém, na minha visão também, as duas formas são muito tóxicas.
0: É porque a gente não teve cenas com o Azriel, mas como que a Lara fica em choque, em completo choque com a mãe dela, que trata ela bem em alguns momentos, e ela não agiu assim quando ela esteve junto com a Gabriel. Ela não estava em choque. Quando ela teve a cena lá, uma grande discussão com a mãe dela, que é a senhora Coulter, ela paralisa, porque ela já teve a sensação de amor que ela teve com a mãe dela. Mas com o Azriel, ela é muito decidida do que ela precisa fazer, porque parece não sofrer tanto com a falta de afeto dele, mas sim com a falta de afeto da mãe.
2: Eu acho que ela sofre bastante com a falta de afeto dele na primeira temporada. Mas eu acho que a mágoa que ele causa é tão grande que ela simplesmente... Sei ela lá.
3: bloqueia, ela bloqueia. É, ela
2: bloqueia ele. Não que não doa, eu acho, sabe? Mas ela é melhor, sei lá, não sentir nada do que sofrer, né? Mais ou menos assim. Eu fiquei tão chocada.
0: Eu fiquei chocada junto com ela. Enquanto ela tava lá paralisada e tudo acontecendo em volta.
3: Aquele momento... Que eles se encontram lá no observatório. Pra ela foi meio normal, sabe? Ah, ele tá lá, legal. E aí, como é que você tá? Beleza, beleza. E aí, o que, que você tava fazendo? Você vê que não, não rola um carinho, não tem um sentimento ali.
2: Mas ela foi criada assim por ele, né? Ela foi acostumada assim. Agora, nós falamos bastante dos dois e a própria Lyra, na verdade, a gente acabou falando aqui entre linhas, mas ela acabou amadurecendo muito, e ela precisa amadurecer ainda mais, porque ela vai precisar do, do alitiômetro, ela vai precisar dos conhecimentos que ela conseguiu para enfrentar essa jornada final. E, consequentemente, o Will também, que a gente quase não falou aqui, mas o Will também teve uma evolução muito grande, desde a primeira temporada até o final da segunda, até por tudo que o Will passou. A gente não falou muito, mas é, a série é baseada nos instrumentos que eles conseguem, e esses instrumentos instrumentos serão decisivos na grande guerra, que é como eles chamam que vai acontecer na terceira temporada então tem o um alitiômetro que lê o destino, ele diz a verdade ele guia a Lyra pelo que é uma leitora do alitiômetro ele vai guiá-la por esse destino dela e o Will é o portador da faca sutil, que é a faca que eu não vou me atrever a falar o um nome verdadeiro. <risos> <risos> e é a faca destruidora de tudo, sabe? A poderosa.
3: A ideia básica dela é que ela é capaz de cortar o tecido da realidade. Porque isso não, não, não tava aparecendo tanto na segunda temporada, mas esse enfoque vai ser dado com mais força. Essa característica dela é de ela abrir o véu da realidade. dela ser capaz de, de Cortar e você conseguir atravessar para o outro mundo, né? Você tem a Terra, você tem o mundo da Lyra e você tem o Entre Mundos, aquele limbo que é onde está a torre que se chama
2: Citagase, só para referência, É a cidade do céu, né? Que o,
0: o Azriel fala no início, que ele vê uma cidade no céu, na Aurora Boreal.
3: E aí a gente, lá no final da segunda temporada, a gente começa a desconfiar de algumas coisas sobre a faca sutil, que ela tem uma importância maior e tal, mas isso aí é uma coisa que ainda vai ser mais trabalhada pelo enredo. Inúmeras possibilidades, eu fico em choque, só em
2: pensar. Já que a gente tá querendo pensar já no que vai acontecer, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o nosso assistente e a gente volta pra conversar sobre o que, que nós vamos talvez, encontrar nessa terceira temporada o que nós queremos encontrar nessa terceira temporada. Vamos?
1: A série sempre se propôs a finalizar a história em três temporadas, seguindo fielmente os eventos do material original, como tem feito até aqui. Na terceira temporada de His Dark Materials é esperado o combate intenso contra a autoridade, já que as duas primeiras temporadas pavimentaram a preparação para a guerra final.
2: Bom, nós falamos sobre algumas coisas já que nós gostaríamos de ver. Antes da gente voltar a esses pontos, eu quero introduzir mais alguns para a gente refletir aqui. A segunda temporada terminou meio tiro porra de bomba, né? Meio que literalmente, na verdade, porque nós tivemos a morte de dois grandes personagens e grandes não necessariamente de participação, mas de importância, porque nós tivemos a morte do Lee, meu Deus do céu
3: heroicamente
2: nunca será esquecido
0: mandei foto na hora chorando pra Amanda falando, Amanda você não me disse que era assim
2: <risos> mandou mesmo gente e tivemos a morte do John Perry que é o pai do Will e que é o, o Dr. Grumman uma das primeiras cenas da primeira temporada que o Ezra levanta cabeça dele lá, pra todo mundo ver, e na verdade não era a cabeça dele, né?
0: <risos> Fica aí o questionamento.
2: Fica aí o questionamento do que que era aquilo. E essas duas mortes, com certeza, vão ser muito importantes na terceira temporada. O pai do Will foi um guia, né? O, o xamã, ele foi um guia. Eu não sei até que ponto essa morte dele vai influenciar diretamente. Mas a morte do Lee, nós já tivemos uma comprovação. Gente, eu fiquei em choque quando eu vi a carinha do Lin-Manuel Miranda de novo no trailer da terceira temporada. Calma,
3: não tira conclusão. Não, eu sei, realmente. eu sei,
2: eu sei. O que aconteceu foi que eu tava pesquisando pra pauta eu fui olhar uma coisa e o Google me respondeu outra.
3: Valeu por dar, me dar spoiler. Valeu por Legal. destruir a
2: minha vida aqui <risos> neste momento. Bom, mas é isso. E temos a carinha do Lee aparecendo no trailer, gente. Maravilha.
3: Eu fiquei um pouco preocupado com esse trailer, Eu fiquei cara. muito preocupado com esse
2: trailer. No primeiro momento eu não entendi nada. Eu falei assim, o que, que é isso? Depois eu vi com mais calma e identifiquei algumas coisas interessantes.
3: Tá seguindo direitinho o roteiro do livro, mas algumas coisas eu fiquei um pouco preocupado. Por quê? É um livro grande e não tem como você colocar um livro tão grande em, acho que são 12 episódios?
2: Não, são menos.
3: Essa acho temporada? Menos? menos? 10? Acho que são 8 de sempre. Isso não vai prestar. Calma, cara. Paulo,
2: você é uma pessoa muito descrente, Paulo. São
3: quatrocentas páginas. Eu
2: tô ficando preocupada. Não deixe o Paulo apertar
3: a sua mente. E tempo um que eu pontuei pra você na pauta, que eu fiquei também bastante preocupado. Mas calma. Se a HBO for usar a mesma linha que ela tem usado nas últimas séries, talvez não seja tão preocupante assim. Porque os episódios da primeira e da segunda temporada tinham, em média, entre 45 e e 55 minutos. Só que a gente já viu com as últimas séries que eles aumentaram o tamanho dos episódios. Os episódios estão girando por mais de uma hora. De uma hora a uma hora e dez. Se for com esse tempo de duração, ok oito episódios, acho que dá. Tu der tiro, porrada e bomba em todos os episódios. Tipo, pá, pá, pá. Aí o um carinha vai, anda um pouquinho, aí pá, 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 de novo, aí depois continua. Aí dá. Eu
2: gostaria muito, inclusive, dessa ênfase na plastia do pau. Maravilhosa. <risos> Eu quero salientar uma coisa aqui. Que, além do Lee ter aparecido no trailer, no último episódio da segunda temporada, nós tivemos um flash muito, assim, despercebido, depois dos créditos, do Roger, na mesma situação. Entendi. Foi. Nada. Calma aí, não é pra você entender. <risos>
3: <risos> não é pra você entender. Não tenta procurar entender, não. Infelizmente, eu
2: entendi. O Roger aparece... Do mesmo jeito que eu li. É a mesma estética. E isso nos alerta uma coisa. Temos o retorno, pelo menos em cena, de dois mortos. O que vai acontecer, não sei.
3: Amanda, para! Você reclama de mim! Você fala Paulo, de mim! deixa no
2: ar. Deixa no ar, garoto. Calma aí. Gente, eu não tenho neurônio pra raciocinar sobre isso. Mas é essa a intenção, <risos> Outra coisa interessantíssima no trailer, gente, que eu amei, foi ver o Yorick de novo, eu não sabia, não esperava. Adorei, achei fofo.
0: Ele é um personagem importante. Agora vai ter uma guerra, né? A grande guerra. E o que ele tá apoiando a Lyra e ele sabe do destino dela, ele sabe da profecia e ele sabe que ela precisa de proteção. E assim, ele foi um dos primeiros a, a serem abraçados pela Lyra pra fazer parte do time ali dela. Ele se mostra totalmente devoto a ela em tudo que ela precisa. Então, assim, eu tinha... Eu não posso dizer certeza, mas eu, eu sabia que ele ia continuar aparecendo porque o exército de ursos dele é muito forte. Forte. eles são muito respeitados os ursos de armadura aliás assim, se tivesse que fazer uma sinopse com um tweet eu escreveria, ursos de armadura
2: assistam, nossa, adorei <risos> adorei
3: <risos> a cena dos ursos de armadura correndo todo mundo, tipo, informação aquilo foi um dos, dos pontos altos da segunda temporada.
0: Nossa, tem uma cena dela, que a primeira cena que ele aparece e a voz dele é tão marcante o jeito que fizeram, né o personagem falar com a Lyra ele chega tão perto, eu fiquei arrepiada na hora que eu assisti, eu falei, gente, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso. Eu fiquei arrepiada a HBO é incrível, né vendo House of the Dragons e vendo Game of Thrones mas assim, foi as únicas séries que eu lembro de eu estar assistindo ficar tão imersa na cena no contexto de sentir esse arrepio mesmo tem poucas cenas que eu me lembro que eu senti isso e poxa Cara, eu, pelo amor de Deus, eu precisava demais disso. Com certeza eu quero mais cenas com
2: o Yorick lutando. Mais uma coisa que queremos ver na terceira temporada, nós queremos ver cenas do Yorick, seu exército lutando. Eu também quero, mas a gente já falou sobre isso, ver mais cenas explicando um pouco sobre a questão do Ezreal e da Kulter. E isso vai acontecer. Isso já foi dito em uma entrevista tanto com o McAvoy, tanto com a atriz da Senhora Coulter que eles vão aprofundar a personagem, então nós vamos ter mais tempo de tela do Ezreal e da Senhora Coulter e isso nos traz a preocupação do Paulo. Paulo, fale sua preocupação.
3: Eu fiquei extremamente preocupado porque o trailer apresenta o máximo de cenas possíveis da, da terceira temporada. Você vê que não é aqueles trailers sem vergonhas que aparecem de vez em quando. Que Um monte de ceninha da, da temporada anterior. Aí bota umas duas ou três da seguinte aí. É isso aí. Fiquem ligados. <risos> né? São todas cenas da terceira temporada. Eu vi Poucas cenas com a Lyra. Eu vi duas. Duas ceninhas com a Lyra. E muita, mas muita cena com a Israel. Ele domina o trailer. Sabe, se eu fosse pegar, eu acho que um minuto e meio do trailer são só com cenas do Asriel. Isso me preocupa porque o terceiro livro ele divide bastante os palcos, né, os núcleos narrativos. Tá certo que a trama ela vai se encaminhar para o E o que, que ele vai fazer? Você tem a deixa no final da segunda temporada o que ele vai fazer é muito importante ele tá juntando uma galera ele vai tocar o terror e é isso, essa é a trama da terceira temporada, só que e aí me preocupa, a parte da Lyra é extremamente importante é justamente a parte que ensina o espectador sobre o que que tá acontecendo, é semelhante ao efeito da primeira temporada, que vai te explicando o que que é aquele mundo, o que que é o aletiômetro o que que é a universidade a mesma situação é na terceira temporada a parte focada no Will e na Lyra é fundamental para entender a terceira temporada eu vi pouquíssimas cenas dos isso vai prejudicar a compreensão É importante o tiro, porrada e bomba? É, é importante é importante pra caramba Até porque é o clímax da história Agora você não pode deixar outra parte de lado E aí vem o problema A parte da Lyra tem um ritmo parecido com o da segunda temporada É lento é devagar, exige reflexão... Tem que pisar um pouco para trás... Ver o que, que tá... Entender o que que tá acontecendo... E a galera reclamou pra caramba disso na segunda temporada... Então, talvez os produtores... Vendo... Ah, o pessoal quer mais ação... O pessoal quer mais aventura... Mais emoção... Gostaram do, do Agriel e da Coulter. Vamos focar então neles... Eu, eu fiquei preocupado... Fiquei bastante preocupado...
2: A minha preocupação não está grande em relação a isso... Por um motivo. Eu acredito, por uma breve análise do trailer aqui, que essas cenas de tiro, porrada e bomba com o Ezreal, na verdade, devem acontecer no mesmo momento. Eu não acho que isso vai se estender por vários episódios. Então, se eles tiverem um episódio, dois episódios, focados na, na guerra em si com o Ezreal...
3: Então não tem como.
2: Deixa abaixo, tudo bem. <risos> Meu ponto, Paulo, é o seguinte... Se eles focarem um episódio, dois episódios no Ezreal... Naquela situação do trailer... Não tem um grande prejuízo, entende? Talvez aquilo ali seja um recorte muito, muito direcionado... Para as cenas do Ezreal, entende? Porque assim... De repente, o recorte que eles fizeram no trailer foi justamente pra mostrar as cenas de ação, que talvez, no geral, nem sejam tantas.
3: Aí que tá. Vamos lá. Vamos fazer associação com outra série. É a mesma coisa que você gravar um episódio de A Casa do Dragão ou de Game of Thrones sem mostrar King's Landing. Não tem um único episódio de Game of Thrones ou de Casa do Dragão que não mostra King's Landing.
2: Mas eu, o que eu tô falando é do recorte que foi escolhido para
3: o trailer. Sim. O recorte que foi escolhido pro trailer é pra mostrar principalmente as ameaças, a ameaça principal lá, não é um spoiler, porque todo mundo já viu lá o negócio, né? São os anjos. É o adversário a ser enfrentado. São os anjos.
2: A questão que não me preocupa, Paulo... É justamente achar que não é que eles excluíram as cenas da Lyra. Eu acho que eles só não quiseram mostrar no trailer. Mas de fato vai ter mais foco no Asriel sim. E isso já foi dito pelo próprio McAvoy. Então eu acredito nele. Eu acho que é até bom porque realmente a gente conhece pouco sobre ele. A gente já viu muito sobre a Cultura, na verdade. Agora, eu quero falar de uma coisa muito importante, que eles precisam responder, e agora, respostas completas, porque até agora foram só meias respostas. A profecia. Essa profecia tem que ser mostrada na íntegra, né, a conclusão dela com todos os pontos, os pingos nos i's, pra gente entender o papel da Laira nessa profecia, porque foi dito, assim, bombasticamente, que a Lyra é a Eva. E aí, eles precisam desenrolar isso muito bem na terceira temporada, porque senão corre o risco de ficar bem confuso.
3: Se a Lyra é a Eva, logo tem um Adão.
0: Eu não quero colocar a expectativa de romance entre crianças. Não quero mesmo. Mas tem uma cena no trailer que tem a Lyra e o Will com as testas encostadas, assim... Eles bem próximos, assim, o rostinho um do outro. Eu não sei se é uma cena romântica, se é uma cena triste, mas fica aí na expectativa.
2: Eu não vou nem chamar de criança, né, amiga? Eu acho que eles já são pré-adolescentes ali. Ou talvez adolescentes, porque o Will tá ficando em idade de transição. Porque o Will já estava correndo risco de ver espectros. Então, ele está saindo da infância, dessa parte mais inocente. E a Lyra também. Porque a Lyra diz que está mudando.
0: Uma das cenas finais lá, né? É dela em livre quando ela ainda não foi capturada, ela fala com o Pampa: Eu tô mudando. O que será que você vai se? No que será? Qual será o animal que você vai se fixar quando isso acontecer? E é a partir dali, né? Que a gente já vê ela saindo da pré-adolescência. Ela já tá indicando que ela tá afim ali do Will, que ela tá começando a se, se permitir sentir alguma coisa. Mas assim, fiquei preocupada, porque eu não sei se aquela cena no trailer é uma cena de love ou se é uma cena triste. É um dos medos que eu tenho. Quando eu assisti, posso estar totalmente errada, gente. Mas eu tive a impressão de que o Will teria que matar a Lyra.
2: Eu não tive essa impressão. Porque eu não acho que essa seja a missão do Will. Que eu, pelo que eu tenha entendido, a missão do Will é contra a autoridade. Uma das outras coisas que eu quero muito ver... E tá, talvez não seja tão importante quanto a profecia, porque eu acho que a profecia é uma das mais importantes. Mas assim, né? Quero. Quero muito. Eu quero muito saber a forma da, do Pan, gente. Pelo amor de Deus.
0: <risos> Será que ele vai surpreender a gente? Ou vai ser só o que a gente estava esperando?
2: Eu não tenho palpite. Eu prefiro não ter palpite. A única coisa que eu sei é que os fãs não gostaram, em geral, da forma que ele assumiu no final. Eu não sei o porquê. Eu só sei que dizem que, tipo, decepcionou.
3: Ah, é gente chata.
2: Então tá. O Paulo falou que a gente chata e o Paulo é, tipo, o mestre dos chatos. Então eu vou confiar. Outra coisa que, além da profecia, é extremamente importante, é a gente ver finalmente a questão da autoridade. Eles precisam explicar melhor sobre essa ordem mundial aí, que controla todos esses mundos e a relação da autoridade com os anjos, e o magistério, aquele negócio todo que exerce autoridade pela autoridade, <risos> se é que vocês entendem. Eu não sei vocês, mas pra mim isso é um dos pontos-chave que eles precisam apresentar.
3: Não vou me pronunciar.
2: Mas eles precisam mostrar isso, não precisam, Paulo? Ou não. Ai, ah, meu Deus. <risos> como assim? Como assim? Espere dia 5 de dezembro.
3: É aquela coisa. Depende como que o público vai encarar aquilo que ele colocou, entendeu? Eu acho interpretativo. Tá,
2: mas isso entra na questão das heresias que você comentou? Sim ou não?
3: Sim. Essa
0: série vai ser proibida em algum país? <risos>
3: Eu acho que sim. Eu acho que sim. A tendência é tocar pra cacete nesse negócio de religião, cara. É muita coisa. Pior, ele vai começar a nomear as coisas. E quando ele começar a nomear as coisas de verdade, as associações que eram indiretas, vão ser mais diretas.
0: Vai dar merda, vai dar merda. O terceiro
3: livro foi o que mais deu merda da trilogia. O que eu
2: quero deixar bem salientado, se o ouvinte não entendeu até agora e não conhece a história, e é um aventureiro <risos> até aqui, é que na verdade, essa trilogia é escrita para o público jovem. Infanto-juvenil, tá? Coisa de, tipo, nível Harry Potter. Nível Percy Jackson.
3: O terceiro livro eles mudaram a faixa etária dele. Tá,
2: mas não é algo adulto. Deve ser o quê? 14?
3: Ele coloca muita coisa de filosofia no terceiro livro que parece saída do mundo de Sofia. Aí eu acho complicado você colocar um, um jovem de 14, 15 anos que não tem ainda uma maturidade muito grande para discutir questões existenciais... O que, que é o espírito? O que, que é o cosmo? Eu acho difícil demais. Em algumas regiões do mundo, o livro ele mudou de faixa etária. Eles foram obrigados a mudar. Nos Estados Unidos, não. Continua sendo um livro infantil juvenil. Acho que aqui no Brasil, não sei nem se tem idade indicativa. Eu acho não que não sei. tem.
2: Não sendo para menores de 16, assim, proibido para menores de 16, eu acho que não tem problema.
3: Determinadas situações que eles colocaram nessa história, né? Dos espíritos, de autoridade. Esse terceiro livro, enquanto que nos outros ele era mais metodológico, mais simbólico, né? era uma coisa tipo assim, ah, não, olha, ele tá falando de, de magistério, mas ele poderia estar tá falando de governo ditatorial, olha, ele tá falando do pó, mas na verdade é matéria escura, olha, ele tá falando de, de mons, mas na verdade são quase como se fossem pokémons, <risos> entendeu? Aí, ele chega no terceiro, ele começa a entregar um monte de coisa que você fica meio pensativo, você fala assim, cara, isso não tem como ser simbólico, isso é, ele tá te dando um tapa na cara mesmo, porque enquanto que ele dá pistas nos volumes anteriores, esse terceiro livro, ele é muito bom em fazer isso, eu considerei a Luneta Âmbar um dos melhores livros que eu li no ano que eu li, não sei se foi 2020 ou se foi 2021 que eu li, um dos melhores livros, por quê? Ele não deixa ponta solta, ele deixa muito pouca ponta solta, é só aquela ponta tipo assim, ah, eu posso pegar isso aqui e levar pra um outro livro, aproveitar numa outra história, ele amarra tudo. Todas as dúvidas que vocês têm Da primeira e da segunda temporada Ele vai responder tudo pra você na terceira
0: Isso é muito bom a Gente, tá vendendo peixe aqui Tá vendendo muito bem
3: Eu e a Amanda, a gente tá acostumado a ler série de fantasia A gente sabe o quanto tem autor Que é meio sem noção, oh, cara Tipo o George Martin <risos> É, tipo, deixa aberto, cria uma caralhada de núcleo, aí não sabe como juntar todo mundo, aí faz um final que não é um final, tem muito disso. É, esse livro, vocês podem confiar, pode comprar a trilogia completa, ele vai começar a história e vai terminar a história. Tem um ponto final. Isso deixou a expectativa
2: história. para a terceira temporada altíssima. É, deixou
0: mesmo, assim. Tô cogitando que dezembro é logo ali, mas o meu Kindle tá aqui em cima. <risos> eu queria perguntar quem vocês acham que vão morrer. Quer dizer, Amanda, quem você acha que vai morrer? Porque eu tenho muito medo do que vai vir. Paulo. Meu primeiro chute é o Yorek. O Puma mata muita gente, tá? É pra eu chutar o Lee de novo? Ele morrer mais uma vez.
3: <risos> Se ele morrer a terceira, ele pode pedir uma música. Música no Fantástico. Ai, gente,
2: tadinho. Mais respeito com o Lee, por favor. Olha só, eu não gosto de fazer esse tipo de palpite, porque eu me apego muito ao personagem. Eu choro, gente. Não é bom, não é bom pra mim. E assim, eu não quero que ninguém morra. Se for pra morrer, sei lá, pode levar a cultura em paz, ou o Ezreal vai com Deus, vai com a autoridade. <risos> Bom, gente Falamos muito de expectativas Espero que as nossas expectativas Sejam atendidas ou não, né No dia 5 de dezembro Que é quando inicia Essa terceira e última temporada E esperamos que realmente Ela cumpra tudo que o Paulo Nos vendeu aqui, porque eu vou exigir Tô com a expectativa alta Eu agora. também, e você, Paulo? Tá com medo ainda, Paulo? Eu tô um
3: pouco preocupado, mas Eu gostei das duas primeiras temporadas Elas me divertiram, e eu acho que no final das contas, se uma série ela te diverte, né, 50 minutos, uma hora, ela já tá fazendo o trabalho dela. E ela foi muito respeitosa com o material original. Eu eu gostei muito disso, ela foi bem fiel aquilo que o Pullman escreveu. Se a gente for pensar em Game of Thrones, né? A gente falou tanto de Game of Thrones. Mas só de pensar em Game of Thrones, o quanto a série foi destruída nas últimas três temporadas, sem ter material original, sem ter nada, né? Porque o cara não escreveu, então não tem de onde você tirar. Por mais que ele diga assim, olha, fulano, olha, fulano vai morrer. Não adianta, você não tem... Você não sabe o caminho que o cara vai chegar ali. É a mesma coisa que tu pegar e apresentar um livro pelo final. Você não se envolve com os personagens. Então só isso já me bastou.
2: Muito bom. Gostei. Eu também. Eu sou da mesma opinião. Mas agora eu quero respostas também, né? Respostas são importantes. Por favor. Então é isso, ouvinte. Nós ficamos por aqui aguardando a terceira e última temporada. Depois nós vamos falar dessa temporada. Pode ficar tranquilo. Queremos muito, inclusive. E deixo aqui o nosso beijo pra você e o nosso muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Foi ótimo estar por aqui.
1: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontra em twitter.com perdidosestante e instagram.com barra na estante
2: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação, Amanda Barreiro, Paulo Vinícius e Ludmila Ângelo. Pauta, Amanda Barreiro. Produção, Domenica Mendes assistente e edição Leonardo Tremesquim Capa e descrição da imagem Amanda Barriga Esse episódio é um oferecimento especial dos nossos apoiadores Mas o agradecimento especial vai para Airechu Aline Bergamo Alain Felipe Fenelon Amaury Silva Caio Amaro Camila Vieira Carol Vidal Carolina Mendes Clécio Duran Daiane Silva Souza Guilherme de Biase Igor Bajo Janaína Fontes Vieira Lucas Domingos Lu Bento Luiz Henrique Soares Marina Jardim Marina Kondratovic Moacir de Souza Filho, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunouro e Rodrigo Lente.
0: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br